0: Bienvenidos al podcast de la comunidad IoT Perú. ¿Te interesa el IoT, la inteligencia artificial, el blockchain y otras tecnologías? Estás en el lugar correcto. Quédate. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la comunidad IoT Perú. Eh, yo soy César Cruz, miembro de la comunidad IoT y el día de hoy voy a estar acompañándolos en este podcast. Voy a ser el presentador. Eh, hoy nos va a acompañar Luis Yarena, eh, vamos a conversar acerca de los tips de, para importar desde China. Algo que frecuentemente queremos hacer o hemos hecho para poder desarrollar algunos proyectos, ya sea educativos, ya sea profesionales o de investigación. Es algo muy frecuente que, que, que hemos visto necesidad de abarcar en el desarrollo de nuestros proyectos. Eh, presento a Luis Llerena miembro también de la comunidad IoT. Él ha estudiado dos carreras técnicas en TechSoup y también ha estudiado Ingeniería Industrial en la, en la UPC. Bueno, bienvenido Luis.
1: ¿Qué tal César? ¿Cómo estás?
0: Eh, bueno, cuéntanos un, un poco más de, de ti. Ya sabemos que eres miembro de la comunidad, pero para que nuestros oyentes puedan conocer un poco más de ti y, y de tu experiencia.
1: Sí, creo que ya varios me conocen de la comunidad. A veces participo un poco. Eh, también he hecho un webinar por ahí. Este, no y, sí. Y acá disponible para las preguntas de este séptimo podcast.
0: Genial, Luis. Gracias. Bueno. Eh, vamos a tratar de hacer esta reunión un poco informal, vamos a plantear un nuevo formato en los podcasts que hemos venido desarrollando en la, en la comunidad Para conocer un poco más al, a, a los participantes, en este caso Luis, eh, vamos a abordar el tema así Empecemos un poco de cuál ha sido tu experiencia importando dispositivos, qué tipo de dispositivos has, has importado ya de China
1: Ah, ya. En mi caso, este, como yo soy eh, más por el más ámbito de la electrónica, lo que mayormente importo son módulos de electrónica, o sea, tarjetitas de PCBs de electrónica, pero también componentes, resistencia, condensadores, chips, reguladores y todo ello. Este, eh, muchas veces lo he tenido que importar, eh, pero ahí hay que hacer la pequeña aclaración. ¿no? Eh, importación, legalmente hablando, es cuando el monto es alto. Y lo que yo hago es menor de, casi siempre, es menor de 200 dólares. Entonces, no tiene un nombre. Eh, yo le digo, bueno, a alguna persona a veces le dijo que se llamaban microimportaciones. Porque son pequeñas, menos de 200, y encima no pagan impuestos. Porque es por ser menos de 200 dólares. Ahí sí es donde yo he hecho muchas veces compras menores de 200 dólares cada vez.
0: Bien, creo que ese dato es muy importante, el tema de los 200 dólares. Cuéntanos un poco de eso. esos 200 dólares es por compra al mes, al año, o para poder ver el tema de no pagar impuestos, ¿no?
1: Claro, eh, la SUNAT eh, da esa facilidad de que si tú compras menos de, o sea, si, impor, si traes de afuera, haces una microimportación de menos de 200 dólares, no, te, no es necesario pagar impuestos. Ahora, Puedes hacer eh, micro, microimportaciones, aunque es la Sunat no le llama microimportación, le dice importación, o compras. Puedes hacerlas por un, según la página de la Sunat, por un máximo de, ah, no recuerdo si, sí, creo que es mil dólares por año por persona.
0: Mil dólares por año.
1: Por persona. Tú mm. puedes pedir, este, no sé, pues, este... Eh, 150 dólares la primera vez, 150 la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y después lo pides a nombre de tu hermana que vive en tu casa, a nombre de tu papá que vive en tu casa y así claro. particularmente yo siempre le he pedido mi nombre y no, Sunat nunca me ha in dicho que ya me pasé el límite ni nada así que no estoy tan seguro si ese límite se cumpla o no
0: en papel digamos que esa es la ley, pero igual es, es un muy buen dato a tener en cuenta entonces, tratar de no exceder los 200 dólares en la, en la compra y al año, pues, en promedio los 1,000 los dólares, ¿no? Por Para no hacer el pago. Genial. A partir de, de ello, imagino que el, el impuesto, que sería? ¿El, el IGB? Eh,
1: cuando te pasas de 200 dólares, eh, te van a pedir este IGB, más 3, 3 o 4% de no sé qué, más no sé cuánto. Pero hay unos que calculan como IGB más eh, no sé cuántos dólares. Al final está entre los 22 y 24% adicionales que te va a costar. Eso es más o menos. Lo, lo más importante es el IGB, que es 18%. Pero te va a costar mm, un poquito más. Pues todo, todo lo que sea más de 200 dólares, ya estás pagando 24. Yo lo calculo 24, que es el máximo, ¿no? 24% adicional, eh, de, sobre lo que hayas comprado.
0: Ok, ok. Bien. Y ya que estamos hablando de, de dinero, ¿cuál, en tu experiencia, cuál ha sido el mejor medio de pago o qué medio de pago nos, nos recomiendas?
1: Ya, para los medios de pago, yo particularmente uso tarjeta de crédito. porque En algún momento tuve, hace tiempo, y lo primero que pedían hace mucho tiempo era tarjeta de crédito. Antes incluso pedían cuenta en PayPal. Pero ya, que okay, yo sí. uso tarjeta de crédito y no tengo problemas, pero muchos no quieren sacar una tarjeta de crédito para hacer compras. Entonces ya últimamente sé que muchos bancos ya te ofrecen este, eh, opciones de que tu tarjeta de débito pueda hacer compras en el extranjero. Exactamente no sé cómo funciona, pero varios amigos me han dicho que las tarjetas, tú puedes ir a Interbank y pedir una cuenta de ahorro, con la posibilidad de usarla para comprar en el extranjero. Eso me lo dijeron hace años y al parecer ya varias, varias varios bancos ya están ofreciendo esas facilidades de que tengas de alguna forma de poder hacer compras en el extranjero. Es más, muchas de ellas ya te ofrecen que por el app, por la aplicación, puedes cerrar tus compras al extranjero. Es decir, tengo mi cuenta de ahorros, pero no le estoy permitiendo hacer compras al en extranjero. Entonces, no puedes hacer compras al extranjero mientras tú no autorices. Es como que te da un poco más de seguridad de, de que puedes tener cuenta de ahorros y bloquear la compra en el extranjero hasta minutos antes de, de la compra, ¿no? Compras y de ahí vuelves a bloquear tu tarjeta. Te da una cierta facilidad.
0: Sí, pues eso creo que es muy cierto porque también ha ido en tendencia pues el tema de las, de las compras en online, ¿no? Y esta temporada más que nunca. Y de hecho los bancos han tenido que adaptarse a eso. Sí. Genial, y hablando un poco más del, del proceso de ya de, de traer el, el dispositivo, eh, sé que a nivel de electrónica nos, nos estamos centrando un poco más a nivel de desarrollo de proyectos tecnológicos o aparatos tecnológicos, hay sí. algunas restricciones, entonces, ¿qué nos puedes comentar de eso?, ¿qué, qué equipos pueden estar restringidos?, ¿Cómo puedo identificarlos? Eh, ¿Cómo puedo reducir el riesgo a que me sea retenido el, el equipo que estoy importando?
1: Ya, en el caso de, por ejemplo, algo que es muy típico, que he visto muchas, que muchas personas hacen, yo no lo he hecho nunca, es comprar un celular, por ejemplo, en China. Y eh, mm -hmm. no, nunca lo he hecho yo, así que tampoco puedo decirlo de primera mano. Pero sí es cierto que para traer cualquier equipo de telecomunicaciones necesitas que el equipo ya esté homologado en el Perú. O sea, que ya existe un documento en el Perú que diga, si sí, este equipo puede trabajar en Perú, sea por la frecuencia, por la potencia o por el motivo que sea. Entonces, si tú traes un celular y, y ese celular ya se vende en el Perú, ya está homologado. Entonces, en teoría, no hay problema de que tú lo traigas, solamente vas a tener que presentar el documento que ya existe, que ya debe existir, de homologación. En el caso, por ejemplo, de algo que sí he visto y que ha habido problemas es con las famosas medicinas. Tú dices, ah, ya, medicinas, ok, no se pueden importar. Perfecto. Pero voy a traer unas, vi unas vitaminas para mi papá. No, no se puede. Las vitaminas mm. se consideran parte de, la, de medicina. Entonces, tienes que tener autorización de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. Así. Y eso ya, pues, es un trámite adicional. Eh, y con, sí. las, con el esto de que a lo mejor te digan no, esa vitamina no entra o no, esa marca no entra o no, tú no eres autorizado para importar vitaminas o medicina ¿no? eh, me contaron hace mucho bueno, hace un par de años me contaron de una persona que trató de, con, bueno, importó ya estoy hablando de un container de un pro, una persona que de una charla nos contó que una, otra persona que la había conocido importó isopos porque salían isopos. baratísimos. Sí, isopos para limpiarse para las orejas. Y uh me -huh. dijo, ya, ah, pues compro hisopos baratísimos, creo que gastó 300 dólares en, en traer el container y acá lo iba a vender, obviamente, a buen precio. Eh, uh -huh. Cuando llegó este, la Dirección General de Medicamentos, no sé quién, y le agarró y le dijo, a ver, ¿tu autorización? No, no tengo, <risa> mira. Ah, ya, entonces tú, eh, demuéstrame que tu almacén donde vas a guardarlos está con las me medidas pertinentes. O sea, aire acondicionado. Y obviamente esa persona lo estaba trayendo y no tenía un almacén, lo iba a poner en su casa. Entonces claro. no podía certificar su casa como un almacén eh, aceptable o con aire acondicionado. Y simplemente perdió todo lo que importó, porque los isopos los consideraron como algo medicinal. Entonces siempre hay que estar viendo de que lo que uno trae no contradiga ciertas normas. Por ejemplo, este, no puedes traer o importar plantas. Y si las traes, este, tendrías que tener autorización del Ministerio de Agricultura. Entonces, ahí también es otra restricción. ¿no? Ahora, traer cosas de electrónica, mientras no sean telecomunicaciones, no hay ningún problema. Puedes traer resistencias, condensadores, chips, no hay problema. Celulares necesitan, creo que, homologación, tener su certificado. Y mientras sea menor de mil dólares, no hay ningún problema. Puedes traerlo, claro. Sea, Menos de 200 no pagas impuestos. Entre 200 y 2000, pagas claro, claro. los impuestos normal. Pero ya más de 2000 dólares, que es algo poco común, este, uh -huh. ya necesitas lo que le llaman un agente de aduanas. Y ahí sí ese trámite tampoco lo conozco, pero sí ya, ya necesitas contratar un agente de aduanas, pagarle. Y ellos son los que ya te hacen el, el, traba, el trabajo de sacarlo a aduanas y o entregártelo. ¿no? Y es más para, obviamente, para empresas.
0: Claro, compras más grandes, ¿no?
1: Sí, ya, cuando es dos mil dólares, porque estás trayendo un container ya, o sea, completo para ti, ¿no? O sea, estás trayendo, no sé, ah. pues, miles de celulares, algo así, ¿no?
0: Entonces, bueno, el... en caso vaya a importar algo de telecomunicaciones, ¿dónde podría revisar la información de directamente sería en la página del MTC para ver si es que. El sí. dispositivo está restringido, homologado.
1: Sí, ahorita no recuerdo la página, pero sí hay un sitio donde tú preguntas eh, con un código y te hace la búsqueda. Eh, por ejemplo, uh -huh. si tú le pones SP32, te responde con dos respuestas. Ah, con A. el
0: nombre incluso. Sí, uh -huh. es,
1: es, es bastante, parece flexible la búsqueda y tú puedes hacer ese tipo de búsqueda de decirle SP32, que es un chip en realidad. Y dice, sí, está certificado el sp room D3 y el W, no sé, o sea, sí te da dos, al menos de SP te da dos datos. Y en el caso del SP-8266, creo que te da seis, seis modelos que ya están homologados para el Perú.
0: Uh -huh. Y lo más recomendable sería escoger uno de esos, ¿no?
1: Sí. Ahora, particularmente los chips, cuando son muy pequeños, este, no tienden a tener problemas, al menos si los compras de China porque vienen como un paquete pequeño. Entonces, no, no suelen tener problemas de, de revisión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones para ese tipo de cosas. Si lo traes por DHL, eh, tienes que declararlo, obligado. Entonces, al momento de declarar, ya es donde tienes que decir, ah, esto es para Wi-Fi. Ah, ya, entonces, presente su homologación, ¿no? Ah. Ya, ahí ya, claro, es más trámite. Ahora, el trámite de homologación nunca lo he hecho, pero sí sé que es gratuito. O sea, no te cobran. Y según me han comentado últimamente, creo que ya ni siquiera es presencial. O sea, creo que lo puedes hacer de tu casa. Lo cual es una buena mm. ventaja.
0: Ese es un buen dato. Sí, porque yo recuerdo que una, alguna vez sí tuve que ir al almacén y todo fue un tema, pero que ahora se puede hacer este de manera virtual está, está genial.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo también he tenido que ir un par de veces porque me llegó un equipo que era más de 200 dólares. Y, mm. y serpos lo retiene y te dices: Este equipo, a ver, dame la factura. Y tienes que llevarle la factura. Y le llevas la factura y dices: Ajá, ya, a ver un ratito. Y zoom, entran a internet. ¿Y qué usan? Amazon o eBay, cualquiera de los dos. Y buscan, a ver, ¿qué está trayendo? Es un modelo tal, papá, pa, lo usan Amazon eBay y pum, aparece el precio. Pues ven, ¿Y cuánto dices tú tanto? Ya, con eso sacan si le están mintiendo o no. Entonces, ni <risa> le quieres engañar con el precio, ellos buscan en internet y, y saben el precio aproximado de algo. ¿no? Entonces, este, yo me acuerdo que traje, costaba creo que 240 dólares, algo así. Ellos buscaron y decía 250, ya listo, ya lo que fuera, pero es más de 200, ya hay que pagar y bla, bla, bla. ¿no? Hice el trámite y el mismo día lo saqué el equipo Mm, genial, no, no hubo no problema Creo que en ese entonces creo que me compré Un Lego Mindstorm Entonces sí, sí era un poco más caro Y sí, okay. pagué impuestos Pagué los impuestos Y los lo pude sacar el mismo día y los saqué
0: Y hablando de, de tiendas que, que hayas Ya adquirido ¿en, ¿En qué tiendas ya has adquirido? ¿Y cuál tú recomendarías? ¿O es la que, de la que compras más?
1: A ver, empecemos por orden eh, de menos popularidad, de las que yo tenía uf, va, eh, registradas de China, para electrónica sobre todo, hay una que es la, la que menos veces he usado, creo que una sola vez he usado, que es iteat.cc, eh, mm. es el original que vende los famosos este, Sonoff, el producto Sonoff, que son unos eh, equipos por Wi-Fi para prender y apagar cosas, luces equipos, plancha, apagar tu luz, apagar un switch, algo así. ¿no? Es muy conocido, es barato. Y si lo compras en la tienda original, pues te sale barato. iteat.cc Otra que uso usaba regularmente es, eh, eh, así como hay integrados, ICES. Esta tienda se llama icstation.com icstation.com eh, Esta tienda también es buenos equipos. Es de China, Taiwán, no me acuerdo dónde, pero este... Hace buenas cosas, suelda bien las cosas, son baratas. Eh, y también comp compraba mayormente antes, hace, hasta hace un año creo que compraba ahí y llegaban bien los productos. Lo malo es que eh, su información técnica es buena, pero eh, la borran. O sea, una vez que ya, ya dejaron de vender un producto, borran la página.
0: Ah.
1: Y te quitan toda la información técnica. Entonces, ah, eso no, sí es un eso problema. de... Sí, me pasó una vez, incluso compré un equipo, me lo, manda, me lo despacharon de China y en el camino me veo la información técnica y el producto ya no existía. Se agotó <risas> y borraron la página. Cuando llegó el equipo, si es que necesito información técnica, no la tengo. Y ahí me complica, entonces ya no la uso mucho. Estás escuchando el podcast de la comunidad Ayoti Perú. Otra tienda también es este, Smart Prototyping es buena tienda también creo que incluso hacen PCBs y todo eh, mm -hmm. creo que una sola vez he comprado ahí y entre las dos que más uso está la segunda que más uso es Banggood es b a n g g o o -D. Com.
0: Que bailar, eh, que lo apunten.
1: sí es buena tienda hay bastante electrónica hay bastante bueno toda las tienda chinas venden zapatos ropas eh, Uh -huh. casacas, todo lo que es ropa ropa jewelry que, le dicen este, que es este, joyerías uh -huh. eh, más que nada para mujeres que compran más ahí pero también hay bastante electrónica eh, lo usaba como mi segunda opción y la primera opción es Aliexpress eh, lo que no encuentro en Aliexpress cosa que es muy raro lo busco en Banggood, si ya no está en Banggood ya no sigo buscando, entonces esas dos son mis tiendas mayores las que más busco. En Aliexpress y sí, compro más porque hay más electrónica ahí. Eh, no solamente hay ropa, sino hay cosas de electrónica. Y otro, otra opción que pueden buscar es, si te recomiendan una tienda, cualquiera, China o otro país, eh, haz una prueba, dependiendo de lo que busques, ¿no? Pero si eres electrónico, por ejemplo, entra a la tienda y ponle, eh, busca una palabra que tú conozcas. Por ejemplo, yo busco en, en, en AliExpress la palabra Arduino y me dice que hay eh, 19.479 resultados. Entonces, ya eso me da una idea de: ok, esta página tiene bastante cosas de electrónica. Si yo entro a Banggood y le pregunto por Arduino, me va a responder, no sé, más de mil, me imagino. Pero si entras a una página que te han recomendado y le pones Arduino y te aparecen tres Arduinos, ah, bueno, esa página no tiene mucho de electrónica. Sí sirve para otras mm. cosas, otro tipo de productos, puede que sea muy buena. Pero yo pruebo con la palabra Arduino, y el que me ofrece un número mayor de 100 o 1000, considero que es una página electrónica, ¿no? Entonces, con mm. eso defino cuál es mi... Y, y obviamente, mi página favorita es Aliexpress, ¿no? Alibaba pocas veces porque me pide más de 100,000 unidades.
0: Mmm. ¿No? Y el, bueno, en Aliexpress, de repente, por los que no, no conocen mucho la tienda, te da un poquito más de variedad y hay varios proveedores. Eh, pero ahí, eh, en alguna oportunidad, yo tuve miedo de utilizar Aliexpress por un tema de que no sabía quién cuál era la tienda, no sabía si me iba a llegar. Entonces, ¿tú qué nos recomendarías para encontrar un, un buen proveedor? Para, para lo que vayas a, a comprar, para lo que queramos comprar.
1: Ya, es, algo, es una cuestión de confianza, como le digo yo. Eh, por ejemplo, si tú estás acá en Lima y compras en una tienda de boutiques que está ahí en un centro de milagros que empieza con R, este, a nadie va a desconfiar de que ahí te vendan cosas malas. Y si las hay malas, te las cambian, ¿no? Este, entonces, si ya compraste una vez y no hubo problemas, la siguiente vas y compras, y no hay problema. Con las tiendas desconocidas, entre comillas, es igual. Yo compro en Aliexpress porque ya compré hace muchos años, uh -huh. mi producto llegó y no hay problema. Eh, después, dentro de la tienda, eh, puedes también escoger, eh, bueno, escoger es un decir, eh, puedes escoger, entre, por ejemplo, si yo le digo, no sé, Arduino, y me aparecen los 19.000 productos. ¿Cuál de los 19.000 escojo? Pues, puedo buscar uno por precio, puedo buscar quién lo envía gratis, eh, también puedo buscar por tienda, o sea, el que me ponga la foto más bonita, o, o el que en su foto incluya su logo, y el logo yo ya lo conozco. Entonces, eso ya mm. es un poco más de, de, de... Tienes que haber comprado varias veces para ver, oye, este, este logo me lo vende, o sea, es, esta tienda me vendió antes y llegó, y no tuve problemas, entonces... Por, como ya tengo confianza, le vuelvo a comprar. No es que la tienda, sea, la, el vendedor sea bueno o malo, sino que como ya le compré una vez y el producto llegó, yo confío en esa subtienda dentro del express uh -huh. Y lo otro es que obviamente todos los vendedores te piden, ya te llegó el producto, hazme calificación, ponme cinco puntos o cinco estrellas, como le dicen, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: te, te tratan de convencer, te mandan un email, te regalan eh, puntos o bonos por dar recomendaciones, entonces, este, a veces tú puedes decir, sí, el producto llegó y puede ser eh, un poquito así, alejado, decir, ¿no? Sí, el producto llegó, ok. No dijiste nada más, ¿no? Puedes decir también cosas malas, como el producto no es de la calidad que se espera. Puedes decir, el producto llegó a tiempo, eh, el producto es malo, reclamé y no me quisieron dar mi devolución. Pero apenas pongas tu calificación menos de cuatro o tres o de uno o, o te quejes inmediatamente el vendedor se pone en contacto contigo. Es tanto así que te dice, oye, no, te, te mando el producto, te devuelvo, te doy otro, pero quítame esa calificación mala. O sea, se pelean ellos por tener buena reputación. Y su buena reputación es hacer que tú estés contento. Si tú pones mala calificación, ellos se contactan contigo para que elimines esa mala calificación. Porque ellos venden en función a su reputación. Mientras más gente esté contenta, ellos aparecen primero, creo, en la lista. Y mientras más les contentes sea la gente, más van a vender. Entonces, sí, si te vas a quejar, te van a atender. Eso sí es lo bueno. Y lo otro es este, que a veces ya ocurre cosas como que te envían y no llega el producto. Eh, Tenían número de tracking todo y se pierde. Entonces, tú ya puedes lo que se llama abrir una disputa. Es decir, decirle, mira, por tal motivo, devuélveme la plata. Y Aliexpress tiene ya toda una normativa que es, este, en tres días, el, el subvendedor, o sea, no Aliexpress, sino el que vendedor, la tienda que está vendiendo, te debería negociar contigo para ver si te devuelve o todo o una parte. Por ejemplo, si tú le pediste, no sé, zapate, medias verdes y si eran medias rojas, puede que el vendedor trate de negociar contigo y decirte, OK, te devuelvo la mitad y quedamos ahí. Puede que tú le digas, no, yo quería un color y me lo dame ese color, ¿no? Entonces, Tienes que negociar. Si en tres días no has logrado una, un acuerdo, Aliexpress interviene. Y Aliexpress interviene y hace como juez. ¿no? A ver, ¿qué escribiste tú? Tú escribiste y llegó el color inadecuado. El otro te ofreció una solución. Tú le dijiste que sí, que no, esto, ve todo eso. Y hace como juez y después de tres días dice, OK, Aliexpress determina que, pum, tal, tal cosa. Y puede que diga, no, devuélvele toda su plata. Y Aliexpress tiene la capacidad de decirle al vendedor, si el vendedor no te devuelve la plata, Aliexpress te la devuelve. Entonces, ya eso te da la satisfacción de que si no te pones de acuerdo con el vendedor, Aliexpress te va a devolver la plata. Y ya me ha pasado una vez. Entonces, este.
0: Esa, justo esa te iba a preguntar si tuviste alguna experiencia en.
1: Buenas y malas. O sea, he tenido experiencia donde no llegó el producto y ahí sí, de frente. Sí. ¿no? Este, no reclamo porque no ha llegado. Listo, pum. O sea, se acepta la. O sea, ni siquiera pasan tres días. Y dice sí, se acepta la disputa y se te devuelve tu dinero. Listo, se acabó. Chao, muchas gracias. Te dan una encuesta de calificación de qué tal te pareció la, el tiempo de respuesta. Una encuesta te dan. Eh, pero también me ha pasado una vez que llegó un, una tarjeta con los piñas doblados y la reclamé. Dije, oye, ahí está yo con los piñas doblados. Y el vendedor me dijo, este, no, pero los puedes enderezar, me dijo. Entonces dije, no, pero quiero mi devolución Y cuando Aliexpress intervino, Aliexpress dijo No, este le doy la razón al vendedor Y no me repusieron por ese producto Simplemente me quedé con el producto Con los pines este, doblados Entonces, a veces ganas A veces no siempre ganas A veces te devuelven todo, a veces no También me ha pasado que pido un producto Por ejemplo, una resistencia Y hace poco me ha pasado una resistencia de 34.8K Y me mandaron 3.48K Se equivocaron Uy, les tomo una foto y hago el reclamo, ¿no? Y, este, y me dijeron, ah, sí, ha habido equivocación. Y el vendedor ya uno, por no ser también tan, tan malo con el vendedor, le dicen, oye, mira, me vas a devolver, ¿no? Sí, te voy a devolver, este. si es que vas a hacer otra compra, me avisas y yo lo pongo en esa orden. Entonces ya uno por cordialidad dice, ya, ok, te voy a comprar más cosas y en esas nuevas cosas agrégame este de acá que es el que me debes. Entonces, ya a veces hay un poco de cordialidad o a veces te cierras y dices, no, ¿sabes qué? Eso no me llegó, envíamelo de nuevo. Y te lo tiene que enviar de nuevo, ¿no? Mm. A su
0: post.
1: Entonces, Sí, sí hay bastante disponibilidad de Aliexpress para devolverte o para resolverte problemas. ¿no? Eso es lo, lo bueno de Aliexpress. Oh,
0: genial. Bien, Luis. Eh, como última pregunta, uh, tanto yo como muchos creo, a no ser que o sea, yo solamente. Eh, Teníamos la duda de qué es este urbano. ¿Qué es urbano? Ah,
1: sí, varias preguntas, varias personas me han hecho lo mismo. Y yo tenía la suerte que en una época trabajaba en la Avenida Argentina de una empresa sí. y frente sí. a esta empresa quedaba un local que decía Urbano. Y Urbano es una especie de courier de, dentro de Perú que te hace la distribución de. Creo que empezó repartiendo. Eh, cartas, por así decirlo. ¿no? Entonces tú querías repartir, no sé, te vas a casar y quieres repartir parte a 20 personas en Lima, le das a un courier y ellos reparten dentro de Lima, ¿no? Entonces tú no tienes que estar visitando a los 20 personas. Pero ahora están eh, repartiendo no solamente cartas, sino ya productos. Y resulta que ciertos productos que vengan de, no sé, que lleguen al Perú, perdón, vamos, no todo viene de China, pero todo lo que venga, que tenga, que empiece su número de tracking con UN ahora ya no lo reparte directamente a StarPost, lo está repartiendo esta empresa llamada Urbano. Y es bueno o es malo, pues, como todo, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, eh, lo reparte un poquito más rápido. Eh, viene una persona en su carro, mayormente, y te lo entrega, y no siempre es la misma. O sea, es un poquito más personalizado. Eh, en los de Urbano casi siempre te llaman y dicen, señores, que estoy llegando a su casa, este... Eh, ¿Puede usted bajar o abrirme la puerta? O sea, no, no es que tocan el timbre, te llaman de frente al celular. Eh, bueno, hasta cierto punto mejor. Pero Urbano sí lo que está haciendo es que si tú no, no estás, este, se demora en atenderte cuando tú reclamas. ¿no? O sea, ya me ha pasado que vino un producto y yo había salido, y el producto se, no me lo entregaron. Le, pedí, le escribí a la persona que, que, me, que me mandó un mensaje, le dije, ¿lo puedes reprogramar? Y nunca me respondió escribí a Urbano, le dije, mire, tengo tal número de tracking y la persona no ha podido hacer lo que hago. Y no me respondieron, me respondieron después de un mes y medio, creo. Ah, sí. Y cuando me respondieron, el producto ya había, y ese es un detalle, el producto ya había regresado a China. Ala. Entonces, cuando yo pongo en, en, en la página web de Urbano, le digo tal número de tracking, me dice no, eso no lo tengo. Pero me descargué la aplicación y en la aplicación le pongo el número de tracking y me dice ah, ya, eso ya se devolvió. Yeah. Ah, bueno, al menos en la aplicación me dijo que la habían devuelto, ¿no? Entonces, Urbano es el que te hace algunas entregas, mayormente cuando tu producto es mayor de 5 dólares, al menos esa es mi teoría. O sea, si yo compro algo en Aliexpress y pasa de 5 dólares, el número de tracking ya es, empieza, empieza con UN. UN, los 7 dígitos y dos números más. Entonces, si compras algo de más de 5 dólares y, y su tracking empieza con UN, es muy, muy probable que Urbano sea el que te lo entregue.
0: Interesante, interesante, buen dato. ¿Y ese servicio es, o sea, no, no tiene ningún adicional? Nada,
1: no, o sea. Para el que recibe, no. Yo supongo que debe haber un contrato entre el gobierno y, y la empresa Urbano para que ellos, no sé, reciban algo de dinero por cada reparto que hacen. Pero a, a, de cara al cliente, no no hay un cobro adicional, no hay nada. Igual que Sarpost, Sarpost te la entrega y tú no tienes que pagarle nada a Sarpost. Y cuando Urbano te entrega, tampoco le tienes que pagar nada. Es entregas grat gratuitas, por así decirlo.
0: Ok. Bueno, Luis, gracias por acompañarnos en, en, este, en este podcast. Eh, y quiero invitar a... A que, bueno, te despidas de la, de la comunidad primero.
1: Ya, muchas gracias. este Muchas gracias por la oportunidad, para explicar por explicar. Y cualquier consulta también en la comunidad se pueden hacer las consultas. Yo las puedo responder o cualquier otra persona. Y háganlas sin, con confianza, porque mucha gente está comprando por primera vez en, fuera del país. Y eso nos favorece a todos en cuanto a experiencia. Muchas gracias, César.
0: Gracias a ti, Luis, y gracias a ustedes por quedarse hasta el final de este capítulo. No se pierdan el capítulo siguiente del podcast de la comunidad IoT Perú, así que hasta la próxima. Hasta luego. Gracias por quedarte. Compártelo con tus amigos y no te pierdas el siguiente podcast de la comunidad IoT Perú. Hasta la próxima.